0: La nourriture, arme de discrimination. Mes salutations à tous et à toutes, vous êtes sur Meisha Nutrition Cuisine, le podcast 100% afro-végétal, chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast. Bienvenue aux nouveaux auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner ou d'ajouter le podcast à vos favoris, et merci pour votre fidélité. À vrai dire, ce sont des événements récents qui m'ont inspiré le sujet de ce nouvel épisode car il y a eu à Paris et en Guadeloupe des manifestations concernant plusieurs choses, notamment les conditions de vie, la qualité de la vie, entre autres gros problèmes, le chlordécone aussi, pesticides qui été utilisé dans les années 40, 50, 60, qui a été interdit à cause de sa nocivité, mais qui a continué à être utilisé dans les îles des Antilles, si bien que les sols en sont contaminés, et le cancer de la prostate qui est arrivé entre autres maladies à nombreuses personnes de la population est reconnu comme une maladie professionnelle. Comment la nourriture peut être utilisée comme une arme de discrimination En faisant des petites recherches pour savoir le niveau d'importation de viande en Afrique que je vais parler d'Afrique, il faut noter déjà que la grande majorité des viandes et volailles consommées en Afrique sont importées, majoritairement de l'Union Européenne, des États-Unis et du Brésil. Et les importations ne font qu'augmenter car la demande aussi dans les pays africains augmente. Ce qui a bien sûr un coût économique et a mis très à mal la production locale. Et bien sûr, les pays importateurs s'arrangent pour que les prix de leur viande soient meilleurs marché, moins chers que celles qui sont produites localement. Qui dit prix plus bas dit aussi et très très souvent moindre qualité. Car il y a pour vous donner un exemple, beaucoup d'importations de poules congelées et de poules dures. Souvent dans les milieux africains, quand on mange les volailles, euh, la plupart des, des gens qui en consomment, ils aiment bien les volailles qui ont la chair un peu plus dure, un peu plus solide. C'est ce qui est réputé et donc c'est ce qui est importé. Mais pourquoi j'en parle Parce que la plupart du temps, ces poules donc, qui sont importées, congelées, sont des poules réformées, comme on les appelle dans le milieu, donc des poules pondeuses qui ont été utilisées, utilisées et usées et qu'on a revendu pour ne pas avoir de pertes. Donc ce qui veut dire que dans les pays européens ou américains, elle ne serait pas consommée ni vendue, ou alors utilisée pour faire de la nourriture pour animaux. Le problème dans tout cela, en faisant une petite comparaison, dans les pays occidentaux, il y a de plus en plus d'intérêt pour la santé, les recommandations préconisent de manger moins de viande, même si la consommation de volaille est quand même assez élevée. On admet des restrictions plus sur le bœuf, mais de manière générale, la consommation de viande baisse à cause des effets néfastes sur la santé qui sont avérés, bien sûr. Et en contraste, en Afrique, c'est absolument tout le contraire. La consommation et la demande de viande bovine, de viande de volaille et autres est en nette augmentation et continuerait d'augmenter selon les prévisions des spécialistes. Mais il y a un autre facteur aussi qui joue dans ce phénomène dont je voulais vous parler. C'est la vision de la viande, du fait de manger de la viande dans la plupart des pays africains. C'est vu comme un signe de richesse. On a assez d'argent pour souffrir de la viande à manger et de l'opulence et pouvoir manger aussi bien que dans les pays occidentaux. Et cela, c'est un mode de pensée qui a été hérité de la colonisation. Les personnes qui se contentent de manger uniquement des légumes ou des légumineuses sont vues plutôt comme les villageois, les ruraux, et ils sont regardés un peu de haut. Là, je parle sur le continent africain, bien sûr. Quoique, ces dernières années, récemment, il y a quelques pays où il y a une petite percée d'alimentation plus végétale, végane. Ça commence à faire son chemin petit à petit. Donc un exemple de discrimination par la nourriture car en favorisant plus la production et la consommation à meilleur marché de la production locale et la terre dans beaucoup de pays africains est très fertile, cela pourrait réduire les dépenses liées aux importations de viande et permettrait d'avoir plus d'autosuffisance ou d'indépendance alimentaire et une meilleure santé. Maintenant, je voulais parler un petit peu du sucre aussi, notamment des boissons sucrées euh, gazeuses comme par exemple Fanta ou Orangina pour citer quelques-unes euh, quelques sont très différentes dans les pays occidentaux et dans les pays du continent africain. Déjà, on peut le remarquer rien que par la couleur. Ici, c'est plutôt orange, euh, orange clair et là-bas, c'est carrément orange très foncé et le goût aussi est différent. Et de même aussi la composition. Dans les pays occidentaux, il y a encore une fois cette tendance à vouloir réduire, une bonne tendance d'ailleurs, oui, à vouloir réduire la quantité de sucre dans les boissons en faisant attention aux ingrédients. Il y a de l'extrait de l'orange avec de l'eau gazeuse, moins de sucre, un peu d'édulcorant ou pas, etc. Et en prenant la même boisson, un fanta par exemple, dans les pays africains, dans la plupart d'entre eux, première chose déjà, c'est une boisson à l'orange mais qui n'a aucun extrait d'orange. Donc c'est essentiellement décolorant, beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup plus de sucre et de l'eau gazeuse. Sachant bien sûr les méfaits du sucre sur la santé. Et en parlant de méfaits du sucre sur la santé, le diabète est entré dans le top 10 des causes de mortalité en Afrique selon l'OMS. On peut faire la même remarque aussi avec les bouillons culinaires les bouillons en forme de petits cubes qui sont implantés dans les pays africains depuis bien longtemps, depuis les années 40-50, dont la composition est différente selon que cela est adressé au marché africain ou au marché occidental. Mais le seul problème à cela, c'est que ce n'est pas simplement une question de goût, mais il y a aussi une question de santé car les bouillons culinaires qui sont adressés au marché africain sont beaucoup plus salés, jusqu'à 50% de sel, donc la moitié en sel. Et il y a aussi plus de MSG, MSG, modosodium glutamate, donc un ingrédient en partie chimique qui, consommé à haute dose très fréquemment, peut avoir des effets néfastes sur la santé. Et encore une chose qui devrait vous faire réfléchir, moi, ça m'a beaucoup marqué. Il y a quelques semaines de cela, j'ai vu un extrait d'un film documentaire qui s'appelle « They're trying to kill us ». En français, ils essayent de nous tuer. Donc, le réalisateur est un noir américain connu sur les réseaux sociaux comme « Badass Vegan ». Documentaire très bien fait et très bien sourcé, donc. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que j'ai appris que les personnes qui sont au comité de direction des grandes industries pharmaceutiques, sont les mêmes personnes aussi qu'on retrouve à la direction des grandes enseignes de fast-food, notamment pour ne pas la citer McDonald's. Je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui, car en faisant le choix de sa nourriture et en adoptant une alimentation essentiellement principalement végétal, on note le pouvoir à toutes ces grandes industries qui font le choix de proposer des produits plus ou moins néfastes en fonction de la population à qui ils veulent la vendre. Et là, je ne parle pas uniquement de discrimination liée à la couleur de peau, mais aussi il y à la discrimination sociale. En faisant du mieux que l'on peut, selon ses moyens, on peut être plus acteur de sa propre santé et limiter la cruauté animale par la même occasion. Il y a toujours, bien sûr, les mêmes phrases qui reviennent souvent de ces grandes industries agroalimentaires, c'est qu'ils se conforment à la demande, les demandes et les goûts sont différents en fonction des régions, mais bien sûr, tout ce que l'on mange est toujours guidé par des recommandations alimentaires dictées par des autorités sanitaires. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui peut arriver très souvent, je l'ai appris en faisant des recherches dans la littérature scientifique, c'est que certaines études scientifiques sont financées par des industries agroalimentaires et ils peuvent se trouver aussi dans les comités de décision pour émettre les nouvelles recommandations alimentaires et donc apporter leur influence. Ce qui n'est pas du tout fair play. J'arrive au terme malheureusement de cet épisode. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi pour partager ces petites réflexions N'hésitez pas à partager cet épisode et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me poser des questions ou donner quelques commentaires si vous me trouvez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, Maïcha Nutrition Cuisine, ou m'envoyer un email Maïcha Nutrition Cuisine en un seul mot @gmail.com. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.